1: Pode ir. 3, 2, 1. Vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta foi uma semana com muitos debates sobre comportamentos de torcedores nessa volta aos estádios.
0: Aliás, eu tenho visto nessa volta dos jogadores, ao, do, dos torcedores ao futebol, eu tenho visto algumas imagens, assim, muitos torcedores durante o jogo inteiro... Você pega a imagem dos torcedores, eles estão sempre com o dedo erguido, eles estão sempre xingando, sabe? É... Que ficou a coisa no país, todo mundo acha que tem que mostrar dedo pra todo mundo, né? É... Ninguém tem mais nenhuma... Eu não vou nem dizer paciência, é uma coisa mesmo de educação, de... Respeito. De civilidade, de respeito, de limite, de entender. Eles estão brigando separados por uma grade, e a gente estava torcendo para voltar o torcedor para o estádio.
1: Então eu vou pedir ajuda de professores, mas não são os treinadores dos times brasileiros, não. Eu trouxe aqui um professor de sociologia, Maurício Moradi, que tem estudos, inclusive livros, publicados sobre a questão da violência no futebol. Maurício, muito obrigado por atender vocês na imprensa. É um prazer, Marcelo. E também precisamos de ajuda na psicologia, né? Então, está com a gente o Christian Dunker, que, aliás, tem falado muito, né, Christian? É sobre questões que envolvem psicologia na pandemia, na quarentena, na retomada das atividades. É um prazer muito grande ter você com a gente.
2: Prazer, é meu Barreto. Uma ótima oportunidade para discutir o Brasil, vindouro.
1: Pois é, é, esse Brasil que está se reencontrando aí, né? está é, saindo do remoto para é, o presencial, que o que as pessoas estão trazendo de casa depois de tanto tempo presas, Christian?
2: Olha, é um pouco aquela síndrome da caverna, né? você em casa vai se dando certas liberdades, certos maus costumes, você vai se contrariando menos, na medida que você estabiliza o seu, seu cotidiano. O reencontro com outros, é o reencontro com obstáculos, com uh, é, pessoas que não pensam como você, é uma retomada de conflitos pendentes, né? Isso fica mais assim agravado é, pela ânsia de voltar ao contato, de ter experiências culturais, de voltar assim a alegria, a ver o seu time campeão, quer dizer, você tem um, um, uma expectativa catártica aumentada nessa situação.
1: Maurício, voltaram os torcedores para os estádios, organizados e desorganizados. E o seu estudo mostra justamente que os torcedores de organizadas que cometem atos de violência são uma minoria. Por outro lado, a grande maioria dos casos de violência são protagonizados pelas organizadas. É um padrão que está voltando aos estádios também?
3: Infelizmente, parece que sim. Pelos últimos acontecimentos, o sinal é este, e volto a dizer, infelizmente. É, os conflitos entre grupos de torcedores e de torcidas eles acontecem 100%, sem tirar nem pôr, 100% nas organizadas. Mas eles não são 100% das organizadas. Então, são conflitos, confrontos, agressões e violências que acontecem nas organizadas, mas não são necessariamente das organizadas. São conflitos, confrontos, agressões e violências de grupos minoritários, que há muitos anos acompanhamos isso e eles não passam de 7%, mas são grupos agressivos com um grau de intolerância muito grande e sem entender que adversário não é inimigo, que competição não é agressão e que concorrência não é violência. Então, com o retorno do público aos estádios, parece que estamos voltando, vendo o retorno dos velhos problemas.
1: Agora, as organizadas, a gente não pode dizer necessariamente que elas ficaram enclausuradas durante a pandemia, né? porque nós tivemos, por exemplo, casos de invasão de CT, tivemos um protesto violentíssimo da torcida do Grêmio contra os jogadores, só para citar um exemplo mais recente, então também não quer dizer que elas estavam em casa e agora que os estádios reabriram estão protagonizando
3: espetáculos de violência. É verdade, e isso só reafirma um dado que nós temos estudado e acompanhado há mais ou menos 12, 13 anos, é que todas as agressões dessas multidões de torcedores todas essas agressões têm ocorrido muito mais fora dos estádios e fora das imediações dos estádios. As nossas pesquisas já determinaram que o percentual ultrapassa
0: de 90%, ou 90% de conflitos fora dos estádios. Os carros e o ônibus depredados só foram retirados da Marginal Tietê hoje cedo. O confronto começou um pouco antes do jogo de ontem à noite. Barras de ferro, Pedras e rojões usados na briga ficaram espalhados pela Marginal Tietê. Ninguém sabe como começou a briga, que deixou um morto e sete feridos. Hoje nós temos em cada rodada do
3: Campeonato Brasileiro, que são 38, uma média de cinco a seis conflitos violentos e mesmo durante a pandemia, fora dos estádios. Então, na verdade, isso reafirma um sinal, uma hipótese de que o conflito de que a violência das torcidas é uma violência que ocorre no futebol, ficou banalizada, mas ela não é uma violência do futebol. E, infelizmente, a violência se banalizou por vários setores da vida brasileira. Onde a multidão, onde a gente há a possibilidade de violência? Isso é estudado pela sociologia e pela psicologia milenarmente. É, só para citar o pai da psicanálise, o Freud, numa das grandes, tantas citações que ele faz sobre isso, ele dizia ao indivíduo parece que nada é impossível quando ele está inserido numa multidão, e principalmente se essa multidão for de jovens, porque é uma dimensão apaixonada e, portanto, muito propensa ao descontrole, ao exagero, à agressividade e à violência. E as torcidas são isso. Multidões apaixonadas, multidões tocadas pela paixão e que se servem do descontrole, do excesso e, muitas vezes, da agressividade da violência. É preciso estudá-las profundamente pelo âmbito da psicologia e pelo âmbito da sociologia. E, para encerrar essa participação, eu diria assim, a violência é um fenômeno multifacetado, complexo, socialmente, culturalmente, pedagogicamente, politicamente. Mas também é um fenômeno multifacetado, complexo, do ponto de vista emocional, da existência humana, da própria psicologia. Por isso que um casamento muito rico, e eu aí aproveito para parabenizar a ideia do, do podcast, de juntar um sociólogo e um psicólogo. Pois é,
1: a psicologia nos ajuda a entender, Christian, se existe algum desejo represado na pandemia, porque eu ainda não sei dizer se nessa volta aos estádios a violência aumentou, porque a gente não tem os dados ainda concretos para comparar. Fica uma sensação muito grande de que o torcedor voltou agressivo demais, mas isso pode ser pelo fato de que há muito tempo a gente não vê o torcedor no estádio, então pode ser que... Né? tanto tempo de jogos em estádios vazios, a gente tenha criado uma sensação de uma certa passividade no futebol. Ou se tem realmente essa coisa de que quem estava em casa estava com a fúria represada, precisava de um lugar para beijar um pouquinho dessa, é, dessa, dessa, dessas frustrações acumuladas.
2: É, eu, eu continuaria a, a essa linha lembrando que a gente não precisa estar de fato numa multidão, no sentido físico do termo, para funcionar em estado psíquico de multidão. Né? E que o, o, o texto que o Maurício citou, ele continua válido, né? ele acrescenta a, o Freud a ideia de que em, em estado de multidão a gente regride cognitivamente, os nossos afetos mais simples são mobilizados, a gente fica mais corajoso, a gente aumenta a nossa identificação assim com a ideia de liderança, que pode ser um time, pode ser um jogador, e é, para sustentar a massa durante um, um bom tempo, você precisa necessariamente de um, de um inimigo, tá? você precisa de, uma, de alguém que, contra quem você vai lutar para se afirmar, é, enquanto grupo, enquanto, enquanto multidão. E eu entendo que esse tempo de, de quarentena, é, ele talvez não tratou, ele não curou esse estado de funcionamento em massa, mesmo porque ele pode acontecer de forma virtual, ele pode acontecer na, 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 no suporte digital. O sujeito pode continuar, a, inclusive reforçar, o seu fun o funcionamento de grupo e o que acontece em situações de adversidade né? então uh, é, não diria que necessariamente houve um aumento de violência mas acho que a gente não pode se considerar um elemento novo, um ingrediente novo nessa conversa que é o VAR o VAR começou dentro da pandemia o VAR ele institui uma outra economia de afetos no momento do gol, no momento da da decisão, vamos dizer assim, daquilo que rege simbolicamente a contenda, que é o árbitro, o juiz, é se a bola entrou ou não. É, nós vivemos uma situação prolongada de instabilidade de relação com a lei. Ah, de, bom, vacina ou não vacina? É, é assim? Como é que a gente deve se aportar? Infelizmente, isso colocou o Brasil em último lugar, da né? na nossa eh, política eh, com relação à sobrevivência durante a Covid. Eu acho que isso teve consequências. Né? Isso deixou nossa relação com a lei, né? com a lei simbólica, um pouco assim avariada também. Né?
1: E é muito simbólico que o VAR tenha sido agredido, né? na invasão dos... Exato.
0: Estão quebrando a cabine do VAR. Estou vendo, estou vendo. Estamos assim. ah, vendo, estamos vendo. Tenebroso.
1: No final do jogo eles atiraram um sapato, um tênis, na comemoração ali dos jogadores do Palmeiras, é, é. quebraram é. os equipamentos de fotógrafos também. O equipamento apanhou, eu até cheguei a comparar isso na redação como você ser multado e apedrejar o sinal de trânsito, ou depredar o radar.
2: Chutar a impressora que não funciona na hora que você precisa, né? É uma coisa animista. Os, os, os objetos eles ganham assim vida própria, né? Acho que o Maurício pode até trazer coisas aí da sociologia, da antropologia, de como a gente nesse estado de, de massa é, torma, torna vivo aquilo que é um mero objeto, né?
3: No estádio, né, Maurício? O equipamento se torna vivo. Né? Uhum. Uma coisa, Marcelo, que eu acho interessante para a gente dar sequência a essa análise é o seguinte, um conterrâneo seu ilustre, o grande poeta, o poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, só que você é de Bicas, ele era de Itabira, né? mas ele é eternamente nosso. Né? Certa vez perguntaram a ele, Drummond, você que conhece tanto a alma humana, me diga uma coisa, onde é que mora o diabo e onde mora o bom Deus? Ele falou, você quer saber onde moram o diabo e o bom Deus? O interlocutor reafirmou, sim. Ele falou, eles moram no coração dos homens. Então, o ser humano ele é propenso às coisas mais bonitas, mais generosas e às coisas mais terríveis. Por isso que nenhuma sociedade conseguiu acabar inteira, inteiramente com a violência. A violência sempre resta como um dado humano, como um dado que se manifesta aqui ou ali. Mas, por isso também, ah, os homens, os seres humanos, a história, a cultura, tudo isso criou o que chamamos de civilização, que é uma tentativa nem sempre exitosa mas é uma tentativa de controlar pelo acordo, pela cidadania de alta intensidade, pela consciência de valores, pela ética, pela educação, etc., etc., controlar esses arrobos de violência, de agressão que moram no coração dos homens. Para citar mais um pensador muito importante, o filósofo francês do século XVIII, Saint-Simon, ele dizia uma coisa muito rica, ele dizia assim, a educação é tão importante que ela funciona como uma segunda existência. A primeira existência é aquela que você nasce, é o corpo biológico, é biopsicofisiológico. Agora, a educação ela lhe dá um segundo corpo, que é a socialização, que é o entendimento dos valores, que é a inserção nas instituições... Então, se essa educação não estiver bem planejada, se essa educação não procurar diminuir os riscos, a coisa vai ficar sempre terrível. E o um outro conterrâneo, seu ilustre, o Darcy Ribeiro, disse com muita sabedoria que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, nós falhamos na educação, nós temos uma cidadania de baixa intensidade, e isso acaba por deixar em aberto o diabo que mora no coração dos homens.
2: Mas, mas Maurício, me permite aqui uma pequena polêmica. A gente tem os hooligans, a gente tem as torcidas italianas, a gente tem as torcidas espanholas, né? lugares de alta densidade, educacional, com o um problema, e talvez mais grave ainda do que a gente tem no Brasil, da, da violência das organizadas. Você acha que a gente deveria esperar assim, uma, uma, um, um aumento ou uma diminuição da, da violência comparativa quando a gente pensa o Brasil e outros, e outros lugares, né, também praticantes ardorosos do futebol? Não, eu acho que não devemos esperar, não
3: podemos esperar. Urge uma ação, mesmo que ela seja pequena, ela não vai resolver tudo como panaceia, como diziam os velhos gregos também em relação ao esporte, não é panaceia, não é remédio para todos os males, mas é uma contribuição. Em relação, Cristian, à comparação que você fez, esses países que você citou têm um alto grau de escolarização, mas não necessariamente de educação. Por exemplo, os países nórdicos, a Suécia, que é um país que a gente tem como exemplo, hoje é o um país em toda a Europa onde há mais dados comprovados pela polícia de agressão a mulheres dentro de casa. Então, a palmatória foi excluída das escolas inglesas há pouco tempo e voltou. Então, quer dizer, são sociedades que, embora com nível alto de tecnologia, de inovação, de escolarização, são sociedades ainda com um grau de repressão muito grande. E isso dificulta que a cidadania, em termos entendida em termos de valores, de éticas, a cidadania se torne uma cidadania de alta competência. Agora, não podemos esperar chegar a isso, que isso é um sonho, isso é um desejo. Enquanto isso... As pessoas, os homens, as entidades, todo mundo tem que agir. E, no caso da violência específica que estamos abordando aqui, os clubes de futebol têm uma responsabilidade muito grande. As federações, as confederações e as próprias torcidas organizadas, embora não sejam, em maioria, violentas, mas também têm a sua responsabilidade. E, para eu não falar... Muito demais, eu diria o seguinte: que a Constituição brasileira é clara. Cultura e lazer são direitos da cidadania. Agora, segurança é dever do Estado. Agora, se segurança é dever do Estado, diz a própria Constituição. A segurança é responsabilidade de todos. Por isso que, nas nossas propostas de contenção, uma medida para não ficar esperando o, o futuro longínquo, nós estamos há muitos anos propondo a criação do Disque Denúncia das Torcidas Organizadas, porque aí o cidadão do bem, o torcedor do bem, protegido pelo anonimato, aí é o anonimato do bem, que protege, não é o anonimato da multidão que acha que ele se sente permissivo para fazer tudo. Então, protegido pelo anonimato, o cidadão de bem pode denunciar os excessos de torcedores infiltrados e aí a polícia e a justiça têm que agir. E o um último dado interessante, e aqui eu finalizo, diz o seguinte, de todas as abordagens policiais que foram feitas nas favelas, nas comunidades brasileiras, nos últimos quatro anos, mais de dois terços, quer dizer, quase 70%, não foi pela ação operacional de inteligência da polícia. Foi por isso também, mas quase 70% dessas abordagens foram por denúncias dos próprios moradores que fizeram essas denúncias através do Disque Denúncia, porque aí, volto a dizer, protegidos pelo anonimato, eles puderam porque ninguém suporta isso. Do mesmo modo que os moradores não suportam viver em áreas que uma meia dúzia ou uma dúzia e meia, porque isso cresceu muito, né? domina, os torcedores pacíficos também não suportam. Agora, eles têm que ter um respaldo institucional da polícia e da justiça e têm que ter caminhos de proteção para que eles possam agir, inclusive cumprindo um, prefe... um preceito constitucional. Quero pegar dois aspectos
1: aí das últimas falas do Maurício. O primeiro com relação à repressão. Christian, me parece que, no imaginário do torcedor, Brasileiro, é, a repressão resolve os problemas. Não sei se isso vem de exemplos de países europeus, como por exemplo a Inglaterra, onde o hooliganismo continua existindo, mas os estádios são lugares seguros, ou se há algo que tem na, 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 na psique das pessoas de que o banimento resolve tudo.
2: Hum. Eu seguindo assim um pouco a. A proposta de segurança comunitária, né, um pouco como defende Eduardo Soares, esse, esse antropólogo, eh, pensaria que a ação sobre eh, certos indivíduos ela é muito importante, eh, no sentido de que ela transmite a ideia de que nós também podemos inibir, nós também podemos agir sobre a violência desmedida. Né? Portanto, não estou não na condição de espectador em que é outro está fazendo isso e eu, eu me sinto impotente diante da violência. Isso é muito importante. Né? Por outro lado, eu pensaria assim, é, por que as uh, uh, torcidas organizadas foram banidas em vez da gente ter pensado uma intervenção junto delas? Eu assistia Jogos do Palmeiras junto da Mancha Verde. Eu vi a gente da, da, da torcida organizada que ia sistematicamente ao estádio, mas não assistia o jogo. Né? Ficava controlando os outros, dizendo você vai para cá, levanta a bandeira, agora sim, agora não. É uma coisa que exige um extremo regramento. Né? A Gaviões tem lá procedimento, disciplina, é algo que já está na cultura das organizadas. Mas uh, acho que de um tempo para cá, a gente preferiu assim dizer, vamos, vamos banir, vamos, lá, vamos tentar acabar com isso, em vez de tentar educar, em vez de tentar fazer parte, dizer, olha, é, há mecanismos de controle, de educação, inclusive, né, a gente percebia nos jogos, muitas pessoas desvalidas, algumas com problemas mentais, algumas que tinham uma relação assim quase quase religiosa com o time, né? Quer dizer, era, era o sentido da vida da pessoa viajar com o time, acompanhar aquilo, e que entravam em entreveiros muitas vezes por, por transtornos mentais. Né? Você está usando um, um, um cabelo desse tipo, você só pode ser São Paulino, você está usando um óculos dessa outra cor, só pode torcer para o Santos. É esse tipo de, de, vamos dizer assim, de animosidade que não precisa evoluir para a violência. Mas você precisa poder escutá-la, você precisa poder tratá-la, você precisa de mecanismos de contenção e, e, de, e de redução né, dessa passagem da, da agressividade, vamos dizer assim, porque o esporte é uma coisa que chama isso, né, é, para a violência. Né? Justamente seria uma forma da gente tentar reduzir a violência quando a gente consegue convocar a agressividade e ela se resolver simbolicamente num jogo, com regras, com juiz, com VAR, com comentarista, ou seja, dentro de um imenso sistema simbólico feito para tratá-la. Né? Não sei se o Maurício concorda, né? mas uh, uh, panis de circenses, né? a diversão, o lazer, tem uma função de regulação, uh, ainda que indireta, da violência social. Eu concordo sim, Cristian. Eu concordo e
3: acrescentaria o seguinte, isso que você falou é muito oportuno porque é a tentativa que as autoridades públicas, que nem sempre são autoridades e quase nunca são públicas, o que elas tentam é soluções simples para problemas complexos. O problema da violência da toxina é muito complexo. Por exemplo, nós fizemos uma, uma, uma pesquisa, Marcelo, essa você ainda não sabe, que 70%, 70 dos líderes das grandes torcidas brasileiras declararam que a violência dentro de campo contamina a violência nas arquibancadas. Isso foi antes da pandemia. Nós só conseguimos contabilizar agora. Então, veja bem: é preciso também um nível de conscientização, de lato senso, de educação aos jogadores que distratam. Os árbitros, os companheiros que agridem, que procuram desrespeitar as regras do jogo, o famoso fair play do Pierre, Pierre Barão uhum. Pierre de Coubertin, que ele dizia: oh, o fair play é exatamente o respeito às regras, o respeito ao adversário e o respeito ao público. Então, esses, é, mais de 70% dos grandes chefes das grandes torcidas organizadas do Brasil, responderam que sim, que a violência dentro de campo contamina a violência fora, porque há um link aí, possivelmente, de um, de um inconsciente coletivo. Se o meu time está brigando, eu preciso compartilhar essa briga com ele. Se ele está sendo agressivo, eu preciso estar junto com. Então, os jogadores também precisavam, as categorias de base dos clubes precisavam ter mais informações sobre isso. A própria polícia precisava... É ter mais palestras sobre o comportamento das multidões, o que é uma multidão, como ela funciona, porque a segurança pública está habituada a combater o delito, a agressividade de uma pessoa ou de um pequeno grupo, mas a multidão é outra psicossociologia. Uhum. Então, há um enorme problema muito complexo que não pode ter soluções simplistas e Há que se ter um estudo com bases científicas, em base em pesquisa, permanente e que se renova. Por exemplo, de 10, 12 anos para cá, as torcidas organizam tudo pelas redes sociais, tudo. Os inclusive,
2: confrontos armados, né? inclusive confrontos armados, inclusive brigas em portas né? de metrô. Né?
3: Exatamente. Enganam a polícia, combinam esses... esses é, malfeitores combinam entre si Vamos marcar o conflito No local tal E isso é um código para saber Que não é nesse local, é no outro Para confundir a polícia hum. Então tem um dado de irracionalidade Um dado De crueza, de bestialidade De estupidez Violenta, e irracional Mas tem um dado também de racionalidade Eles calculam Eles planejam, eles ganham dinheiro Com isso eles vendem ingressos, eles vendem é, é, símbolos do clube, eles conseguem de dirigentes coniventes, eles conseguem ingressos para poder vender. E hoje o, o, a estrutura de poder de uma torcida organizada se divide em três aspectos. Um aspecto territorial, que eles ocupam as cidades como se as cidades, as cidades fossem deles, e isso daí mostra como a violência saiu dos estádios das imediações e se espalhou pelas cidades. Essa é uma dimensão. Uma dimensão política, porque eles têm poder, e é um poder dado pela força, pela agressão, na própria estrutura da torcida, por ameaças e, muitas vezes, por execuções desses grupos violentos. E uma outra dimensão, que é uma dimensão econômica, porque eles ganham dinheiro com isso, e, ao ganhar esse dinheiro eles conseguem, não precisam trabalhar, estão o dia todo dentro da de organização, o dia todo interferindo na política dos clubes, fazendo parcerias com dirigentes que se candidatam a cargos eletivos ou mesmo nas políticas internas do clube. Então, é toda uma estrutura que precisa ser estudada, repito, em bases científicas, analisada, porque o entendimento do problema completo, complexo, é fundamental para as ações a serem pensadas sobre isso. Então, não há ações consistentes sem uma compreensão consistente. Isso está faltando no Brasil, há muitos anos que defendemos isso, e esse tipo de política, de implementação, de estratégia, não acontece. E, com isso, continuamos enxugando o gelo com medidas pontuais, por exemplo, de acabar com a torcida, por exemplo, de impedir uma torcida para entrar. Isso, como eu costumo dizer, é matar o gado para acabar com o carrapato.
2: Não, e, e é uma, uma perda de oportunidade, né? porque ali você tem, não sei se você concorda, Maurício, mas é a formação de uma mentalidade de milícia. É né? um poder paralelo, que tem um braço dentro, oficial, outro... na que está ligado a, a comércios ilícitos né? Quer dizer, você pode dizer, então vamos acabar com isso, você pode dizer, vamos civilizar isso, isso. é justamente aqui que a gente tem como tratar a milicianização da cultura né? porque eles estão ali onde foi parar o troféu Belfort Duarte o Ford era um troféu para aquele que não batia. O, o Beck que não levava o amarelo, que passava o campeonato sem ser expulso. Quer dizer, isso é uma valorização do outro lado do esporte. Não, a gente Sim. tirou esse, esse, esse lado da conversa. Né? Assim como agora a gente está vendo uma série de iniciativas para combater o racismo, a homofobia dentro do esporte. E eu acho que não é só porque é, isso faz aqu aquelas pessoas sofrerem naquele ambiente, mas porque isso tem um valor pedagógico para o conjunto da sociedade. É né? Bom, né? Porque Exato. você ensina como tratar. Isso não é pode, exatamente. volta atrás, pede desculpa, é, é retirado, enfim. Né? E, e você
3: controlando, Christian Barreto, eu acho que vocês vão concordar comigo, você controlando não tendo a ilusão de que vai resolver tudo, mas controlando minimamente, colocando a violência no futebol, é, sob o comando da lei, das instituições e da justiça, isso vai representar uma contribuição enorme para as nossas necessidades hoje de combater a violência geral na sociedade brasileira. Porque, pelo uhum. impacto simbólico e cultural que o futebol tem, como uma, um grande patrimônio da cultura coletiva brasileira, esse impacto poderá trazer uma contribuição muito grande à tentativa de controle das violências, no plural, que infelizmente perpassam a sociedade brasileira. Alguns dados, só para concluir, oh, Christian, desculpe, nós somos ainda os campeões mundiais de morte de torcedores, mas somos também os campeões mundiais de mortes de gay, de população LGBT. Os nossos crimes no campo... Nós somos o terceiro país com maior número de mortes no campo, nas lutas rurais, nas lutas dos lavradores. O nosso trânsito é considerado hoje o terceiro trânsito mais violento do mundo. E, no entanto, as punições são pequenas. No futebol, 3% até as últimas consequências. No, no, no trânsito, 8% até as últimas consequências. Morte de gays LGBT, 5%. E assim vai. Quer dizer, além de não termos políticas implementadas firmes e consistentes, o nível de impunidade do país é muito
2: grande. Tá, tendo, tendo a concordar, sim, Maurício, mas eu ia é, ponderar, sim, é, qual é o melhor tipo de é, relação entre a punição e a apropriação dos meios da violência e a, vamos dizer assim, a comunidade de controle, né? eu lembro, eu estava assistindo a final do campeonato júnior em que palmeirenses e são paulinos entraram em guerra e morreram pessoas né, no Paquembu e a partir de então a gente suspendeu o uso de mastros de bandeira eu na época argumentei o seguinte, se a gente não é capaz de Pactuar com as pessoas que você e que as organizadas são importantes para isso, né? Você pode entrar com o Mastro, você deve entrar com o Mastro. Porque isso te ensina a usá-lo de uma forma não violenta, isso te coloca numa relação de pacto. Olha, eu tô deixando você fazer isso, mas se você, se você não souber usar, é, a gente vai tirar, é, a gente vai te punir, é, a gente vai impedir que você leve, por exemplo, fogos de artifício para o estádio, ou que você se manifeste com a sua camisa. Quer dizer, a, acho que a gente precisa de mais punição, mas a gente precisa de mais punição inteligente, né? de punição... A, é realmente ágil né? que, que alcance todo mundo uh, e que, que, que leve a implicação como por exemplo a, a torcida do Grêmio vai, vai ter que ser localizada né? se o Grêmio quiser uh, que não perca todos os manhos de jogos até o fim do, do campeonato né? ela tem que entregar aqueles, uh, aqueles que estavam uh, fazendo balburge e depredando o, o estádio Lembro de uma vez... Sobre,
1: sobre eficiência de punição, só queria acrescentar esse exemplo. Teve um caso eh, da briga de torcidas entre Vasco e Atlético Paranaense. Era um jogo disputado em Joinville por causa de uma punição. Então é. teve que ser transferido para Joinville. E em Joinville houve outra briga. Quer dizer, acho que não há... <risos> Uma briga até mais grave,
0: aliás. Essa pancadaria em Santa Catarina encerrou o ano mais violento fora dos gramados na história do futebol brasileiro. Em 2013, nada menos do que 30 pessoas morreram em brigas de torcida. Para o jovem de 23 anos, a violência no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco trouxe a lembrança as cenas de horror que ele viveu no dia 6 de dezembro de 2009. Nessa data, Anderson foi ao campo ver o empate de 1 um a 1 um entre Coritiba e Fluminense. O resultado rebaixou o time do Paraná para a Série B. Revoltados, os torcedores do coxa invadiram o campo e entraram em confronto com a polícia militar. No meio do quebra-quebra, Anderson foi atingido na cabeça por uma bala de borracha. Perdeu os movimentos do lado direito do corpo... E parte da visão. Medidas adotadas pelas autoridades após o quebra-quebra aqui no estádio Couto Pereira em Curitiba não foram suficientes para controlar as torcidas organizadas no Paraná e em outros estados. Desde então, o envolvimento delas com brigas e mortes continua aumentando. Dois dias depois do episódio, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina ainda não se manifestou.
1: Não há exemplo mais evidente do que esta ineficiência da punição, né? As punições também têm que ser
3: revistas. Né? Isso. Eu, eu, esse exemplo do Vasco e do jogo do vasco Joinville é um exemplo ótimo, muito, muito oportuno o Marcelo ter lembrado. E o Christian lembrou. O, o, o futebol que o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro, contra o virtual campeão brasileiro, o Atlético, o Grêmio jogou um futebol de gente grande. Jogou, eu acho que, até melhor do que o Galo, poderia ter vencido. E, no entanto, é difícil até entender como é que ele está lá embaixo, nas rabeiras, quase para ser é, é, rebaixado. E, no entanto, a torcida faz aquilo que só vai prejudicar o time. Agora, realmente, eu acho que uma medida fundamental que a gente tem estudado lá nos no meus grupos de trabalho e tudo é o seguinte... Uma maneira de conjugar uma repressão que é necessária, mas não é suficiente, com a prevenção e a reeducação é um princípio que é o seguinte, é fazer parcerias aprofundadas com os setores que não são do vandalismo. Esses setores que representam a maioria precisam ter parcerias conosco da universidade, com a mídia, com os órgãos do policiamento, com os órgãos da justiça, porque aí você amplia o torcedor do bem, digamos assim, simbolicamente. E o que é o torcedor do bem? É aquele que entende que a diferença é só a diferença e isola o torcedor do mal. E esse torcedor do mal ele não é só do mal como uma força de expressão. Esses grupos infiltrados eles têm links claríssimos já detectados pela polícia com o crime organizado, o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Eu, por exemplo, fui pesquisar no Nordeste as festas juninas, que são, todos nós sabemos, uma cultura espetacular da vida nordestina. Onde tem multidão, esses grupos se infiltram para cometer os seus ilícitos. Lá havia grupos que a polícia estava monitorando para vender drogas e armas nas festas juninas. E eu soube lá que estavam fazendo a mesma coisa nos rodeios, na região centro-oeste do Brasil. Então, onde há multidão, esses grupos se infiltram para cometer os seus ilícitos. É preciso isolá-los
2: e combinar parcerias do bem com a grande multidão. Uhum. É, eu acho que eu tenho um Isso. exemplo, Maurício uma vez estava assistindo um jogo da NBA em Denver, Colorado, e quadra lotada, aquelas ginásios super gigantes, e um cara assim meio na minha frente faz um aviãozinho de papel e joga. O avião não chega na quadra e imediatamente se reúne um grupo em volta para localizar o cara que tinha jogado o aviãozinho e aparece uma equipe, remove o torcedor por uma coisa assim, que a gente seria completamente inócua, o cara jogou um aviãozinho, mas não, não pode jogar, não pode jogar, e a, a, a torcida, ela tem esse controle, ela tem esse sentido de, a gente precisa localizar, porque senão nós seremos punidos. Né? Não é tão difícil Sim. de imaginar um, um sistema, vamos dizer assim, de, de, de controle desse tipo, mas tem que tirar a, as milícias, tem que tirar o crime organizado, tem que separar de fato, essa infiltração dentro das torcidas, que infelizmente estão nas escolas de samba, estão em todos os agrupamentos onde você tem multidão no Brasil. Festas juninas, como você está mencionando também.
1: É que eu queria terminar, e esse era o segundo ponto que eu ia tirar é, de uma fala anterior do Maurício, falando sobre as imagens bonitas que a gente voltou a ver nos estádios também. né Porque a violência ela tem esse outro efeito nefasto que é o de tomar mais espaço no noticiário, nos debates, do que a festa do torcedor do bem, uhum. como disse o Maurício, na arquibancada. E a gente já viu torcedor do Atlético com galo na cabeça, a gente já viu famílias, crianças, é, tinha muita energia boa represada também, né, Christian?
2: Então, e o que, que você perde quando você faz jogos com o estádio, com uma torcida única? Você desaprende a conviver com outra torcida. O que, que vai acontecer quando aparecer uma outra torcida na sua frente? Você, não, você alimentou a relação de ódio, você alimentou uma relação de intransparência, você não vê se você vem cruzar com aquela camisa, não tem ninguém te contendo, você vai, é, é, vamos dizer assim, trazer para a tona a sua agressividade. Isso é retrocesso. Isso é, é você tentar conter uma coisa... É, que eu acho que pertence ao funcionamento humano, pelas vias da ignorância, né? da simplicidade, da vamos obstruir, daí faz jogos com torcida única. O que, que a gente está ensinando? Que Só pode ter então os... meu estádio, minha torcida, daí sou eu, daí dali a pouco eu vou cruzar o outro, não vou entender nada sobre conflitos, sobre diferenças, sobre como eu negocio uma lei para estar junto com aquele que é meu adversário. Né? Acho que isso tem uma relação com a dificuldade da gente lidar com adversários sem transformá-los em inimigos.
1: Esse é o raciocínio que eu costumo dizer que leva ao fim do futebol. Porque quando tem duas torcidas, elas brigam uma com a outra. Então a gente tira uma, né? fica só uma torcida. Aí vai uma torcida só. Tem briga da torcida com ela mesma ou tem o confronto fora do campo. Então, o que a gente diz? Vamos tirar as duas uhum. torcidas? O futebol fica melhor sem tudo. Aí começa o jogo os jogadores brigam entre eles. Qual é a nossa conclusão final? E os torcedores estão lá fora do estádio brigando. A nossa conclusão final é ah, esse negócio de futebol, melhor não, né porque dá briga. É, se a gente não aprender né que muito mais gente boa que não quer brigar, quer se divertir com o futebol, se a gente não encarar né? Essa missão de fazer com que o futebol seja um espetáculo para essas pessoas, a, a solução nessa linha né, da simplicidade boa, né ela acaba sendo é, o, o fim do futebol. E como fazer, Maurício, para a gente fechar, para ouvir esse torcedor, o torcedor que quer o espetáculo, que não quer a briga? Como é que a gente abre mais espaço para essa voz?
3: Fazer o que já havia estava sendo feito antes e que não se sabe por que cargas d'água deixou de ser feito conversar, dialogar, aprofundar as relações com as associações nacionais de torcedores que existem, que são tanto quanto nós preocupados com essa violência e que querem acabar com essa violência, porque eles não querem ficar criminalizados e estigmatizados. Conversar profundamente com eles, ampliar as parcerias para, com base em estudos científicos, a gente possa preservar esse patrimônio coletivo, espetacular, que é o futebol, tão bonito, tão rico em termos de comportamentos, de manifestações, de músicas, de cores, o futebol é isso. Agora, os dirigentes e as autoridades... Eu acho, Marcelo, que eles não entendem o que é o futebol. Eles pensam que o futebol é só o mercado da bola, compra e venda disso, daquilo. Futebol é muito mais que isso. Futebol é uma simbologia coletiva, é um patrimônio cultural, é uma conquista da história. Através do futebol foi quando nós enfrentamos, pela primeira vez, o racismo, que não foi resolvido, mas foi balançado na sociedade brasileira. Isso nos anos 1920. Então, o futebol tem um poder, um impacto muito grande. É preciso que quem dirige o futebol não entenda só de futebol, porque, como se diz, quem entende só de futebol não entende nem de futebol.
1: Muito bem, queria encerrar essa edição de Vocês da Imprensa dizendo que é um privilégio poder conversar com quem a gente lê. Christian Dunker, muito obrigado pela sua participação e pelo seu papel nessa pandemia, por tudo que você trouxe nos seus escritos, nas suas falas nos ajudando a refletir sobre esse momento é, inédito para algumas gerações né, que a gente está vivendo agora.
2: Obrigado, Barreto. Obrigado, Marinho. Isso Foi uma conversa incrível mesmo. E estamos juntos, né? É, torcendo para times separados, mas juntos pelo futebol.
1: E pelo que eu entendi do papo de hoje, boa sorte no dia 27.
2: Oh, nem fala que já me a <risos>
1: Isso. Aí é você que precisa de apoio psicológico, né? Eu Chris? preciso. Maurício Mourad, quero agradecer também pela participação e pelo seu papel nesse debate tão importante que é o que envolve a violência no futebol
3: com o objetivo de acabar com ela. Muito obrigado, agradeço a você, parabenizo pela ideia e foi um prazer estar de novo contigo, um prazer também estar com o Cristian, esse diálogo tão rico e tão necessário. Muito obrigado.
1: Este episódio teve produção e edição de Bruno Mesquita, conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.